0: Ahora estás escuchando Podcast Agricultura, tu podcast con información agrícola. Hola, ¿qué tal? Yo soy Olmo Axayacat y en este episodio te voy a hablar sobre nutrientes orgánicos para mejorar el suelo. Quiero agradecer a José C. Hernández, quien a través de la página de Facebook me envió un mensaje. Recuerda que puedes seguir la página de Facebook de Blog Agricultura, la cual la encuentras en arroba blogagricultura.mx, todo junto en minúsculas. Muchas gracias, José, por sugerir este tema para el podcast en este episodio. Espero responder tu pregunta. Bueno, cuando hablamos de nutrientes orgánicos para mejorar el suelo, tenemos sí o sí que hacer una precisión. La cuestión de producción orgánica y producción convencional es una cuestión muy ligada al mercado, muy ligada a lo que los clientes están requiriendo de los productos que consumen porque cuando nosotros hablamos de orgánico y mineral a nivel de nutrición del suelo, hace poco sentido esta diferenciación por una simple y sencilla razón. Cuando nosotros aplicamos algo orgánico al suelo para mejorar la, digamos, la estructura del suelo, para mejorar las condiciones del suelo, para nutrir a nuestra planta, etcétera. Pues realmente al aplicar algo orgánico, todos los microorganismos, todo lo que hay en el suelo, hace que se den ciertos procesos de mineralización de lo orgánico. De las sustancias orgánicas se tienen que mineralizar para que las plantas lo puedan absorber. Hay que recordar que las plantas comen o beben. Ahí siempre hay a nivel de marketing una pelea no sobre si las plantas comen o beben. Cualquiera de las dos cosas que sea, las plantas comen o beben minerales, nutrientes esenciales en forma mineral. Entonces, por eso te digo que esta cuestión de que si es orgánico, que si es convencional, está relacionada más con el mercado, pero también está más relacionada, digamos, con el manejo del suelo, es decir, de la parte de la parte aérea de la planta, el suelo hacia arriba. Sí, porque pues en ese caso sí podemos diferenciar entre pues aplico agroquímicos para las plagas, a las enfermedades o aplico eh, microorganismos, aplico productos biológicos, aplico repelentes. Pues ahí sí se puede dar más una diferenciación entre orgánico y convencional. A nivel de suelo, cuando nosotros hablamos de un manejo orgánico, nos estamos refiriendo a añadir a nuestros suelos todas aquellas sustancias que puedan llegar a contener materia orgánica. Un suelo ideal debería tener un 5% de materia orgánica, pero como obviamente la cuestión teórica y la cuestión real a veces están un poco desfasadas, pues yo digo que con tener entre 2, 2.5% de materia orgánica en un suelo, ya podemos decir que tenemos un buen suelo, al menos desde el punto de vista de la materia orgánica. Sin embargo, si podemos irnos en, al 3%, pues qué mejor. Un suelo por debajo del 1% de materia orgánica es un suelo muy pobre es un suelo en el cual no van a haber tantas interacciones entre todos los microorganismos que hay en el suelo y por lo tanto, pues no va a ser un buen suelo, va a ser un suelo hasta cierto punto degradado. Entonces, ¿cómo podemos agregar materia orgánica a nuestros suelos? Se pueden utilizar una gran cantidad de fuentes de materia orgánica, desde aquellas compostas comerciales que ya nos venden garantizándonos una cierta cantidad de diversas cuestiones pero también se puede echar mano de aquella materia orgánica que tenemos a veces a nuestra disposición y que no la utilizamos me refiero a los excrementos del ganado a los excrementos de diversos animales que se pueden tener en una granja, establo, rancho, etc. Aquí hay que tener cuidado con una cuestión. El hecho de aplicar un excremento que no esté debidamente composteado puede ser riesgoso para la salud humana. Es decir, en ese excremento, supongamos un excremento bovino, pues pueden existir hongos o bacterias principalmente bacterias nocivas para nosotros como seres humanos sí y esas bacterias si nosotros aplicamos ese excremento que no está bien tratado a nuestros cultivos pues esas bacterias van a estar después en los productos que se cosechan y que se venden al consumidor final y ese puede ser un grave problema. De hecho, en alguna ocasión a cada año llegamos a escuchar que hay un problema de Salmonella, de Escherichia coli en Estados Unidos, que ya se murieron 10, 20, 50 personas y que están investigando el origen de los alimentos. Y pues obviamente la mayoría de las veces el origen de los alimentos de Estados Unidos, pues es México. Y en ese caso se puede llegar a poner en riesgo todo un cultivo, toda una industria, si en algún momento llegáramos a tener un problema de grandes magnitudes. Por eso no hay que llegar nunca a ese punto. Siempre hay que tratar de obviamente no enviar algún producto contaminado. Ahora bien, yo te comentaba, tú puedes utilizar algún tipo de excremento. El excremento debe estar bien composteado. ¿Qué implica estar bien composteado? Bueno, todo excremento eh, de animales, de, de granja, de ganado, que sea fresco, es un riesgo para la salud humana. Es decir, no lo puedes aplicar inmediatamente, al menos que tengas un proceso ya muy eh, trabajado. Pero la, la, mayor, la mayoría de las veces la recomendación es, pues déjalo secar al sol, Dale vuelta, déjalo en un lugar donde le pueda pegar el sol, donde le pueda pegar el agua. Está, eh, Mantente dándole vuelta a este excremento. Y pues, en, la en, en muchos casos agregar algunos microorganismos que te ayuden con la degradación de aquellos componentes, de aquellos elementos que puedan ser nocivos para el ser humano. Ahora, yo te comentaba que esto es un tema hasta cierto punto complicado por lo siguiente si se trata de un cultivo de alto valor comercial el aplicar este tipo de compostas llamémosle caseras puede ser un gran riesgo para la inversión de cualquier productor porque todos los productos que se exportan tienen medidas fitosanitarias muy bien establecidas y el uso de excrementos animales eh, está bastante restringido, tiene que haber un proceso de tratamiento. Además, hay que entender que las compostas que se pueden llegar a utilizar en estos cultivos tienen que estar aprobadas por la FDA, la Food and Drugs Administration de los Estados Unidos, pa para que se puedan exportar esos productos al haber utilizado ese tipo de, de compostas, ese tipo de, de fuentes de materia orgánica. Esto aplica hasta donde yo, los cultivos que yo conozco, aplica mucho para el aguacate, el cual se exporta mucho, aplica mucho para las cuatro berries, en las cuales hay que tener bastante cuidado con el manejo de la aplicación de materia orgánica al suelo. Ahora bien, hace tiempo yo conocí a un productor que en determinado momento estaba agregando eh, una composta de excremento de ganado bovino que consiguió en un rancho pero resulta que este excremento tenía cerca de 7 años composteándose es decir, al momento de la aplicación ni olía mal, ni se veía mal por lo cual no le trajo ningún problema, pero estamos hablando de que sufrió un proceso de muchos años de descomposición, de composteo, de manejo para que fuera digamos inocuo desde el punto de vista biológico y el productor que aplicó esta composta pues lo hizo sabiendo exactamente el proceso que traía detrás y esto le permitió agregar una gran cantidad de materia orgánica a su suelo. ¿Por qué tenemos que buscar aplicar materia orgánica? Bueno, la materia orgánica nos va a ayudar a mejorar nuestro suelo. No solo va a ser el alimento para que los microorganismos que tenemos, llámense hongos, bacterias, actinomicetos, micorrizas y un montón de cosas más que desconocemos, puedan tener diversas interacciones entre sí, lo cual pues fuero, forma metabolitos secundarios, muchos de los cuales son utilizados por las plantas, pero también esas interacciones pues hacen que digamos el suelo se airee, el suelo pueda retener más agua, es decir, en general sea un suelo mucho más saludable. Entonces, Siempre hay que ser conscientes de lo que vamos a aplicar en nuestro suelo, porque aunque el suelo es un buffer muy grande, es decir, te puede aguantar muchas cuestiones, la realidad es que lo que tú vas a aplicar a tu suelo, y en especial aquello que llamamos orgánico, aquello que llamamos eh, un tipo de composta para aplicar materia orgánica, pues hay que tener cuidado de lo que estamos aplicando, porque cualquier patógeno nocivo para el ser humano se puede trasladar hacia la planta obviamente hacia los productos que se cosechan e ahí podemos tener un gran problema yo creo que esta es justamente la razón por la cual los orgánicos a veces necesitan más certificaciones que los convencionales que es uno de los dilemas de la agricultura actual no oye si tú que aplicas un montón de agroquímicos necesitas menos certificaciones que yo que soy orgánico. Sí, los dos, las dos cuestiones pueden tener sus temas muy puntiagudos, pero lo cierto es que una contaminación biológica posiblemente pueda ser más grave que una contaminación química porque la contaminación biológica va a tener resultados negativos en cuestión de semanas y no digo obviamente que la cuestión química, no, 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 sea una agravante para la salud humana, pero pues por lo general el problema es que no lo vemos a corto plazo. Sí, las sustancias químicas que se aplican en la agricultura, que no están debidamente reguladas o que no se aplican con el intervalo adecuado hacia cosecha, pues van en los productos, los consumimos y no nos damos cuenta porque esas sustancias se van guardando en nuestro organismo hasta que después pues nos truena una enfermedad de esas fuertes. No? Ok, este, entonces, te estaba comentando, si tú quieres aplicar muchos, eh, digamos, muchas ventajas a tu suelo, dar aeración, dar capacidad de retención, mejorar las sinergias y antagonismos entre todos los microorganismos, pues hay que aplicar materia orgánica. Puedes aplicar materia orgánica con alguna composta que tú hayas realizado, hay que tener el debido cuidado, hay que revisar ahí los protocolos que existen para los diversos cultivos. O también se puede considerar comprar una composta comercial. ¿Cuál es el detalle con las compostas comerciales? Hay que estar bien seguro de lo que contiene. Porque a mí me ha tocado ver en campo desde muy buenas compostas hasta aquellas que traían una cantidad elevada de sales que en lugar de beneficiarnos, en lugar de mejorar el suelo, lo empeoraron. Entonces, hay que ser bien conscientes de lo que vamos a aplicar. En el caso de las berries, para las enmiendas, que es básicamente lo que hay que aplicar al suelo cuando nosotros vamos a plantar, a mí me gusta una mezcla que es la siguiente. Esto es para el caso de que no tengas un buen suelo, o sea, que tengas un suelo no muy apto para berries y que vayas a plantar en suelo. Hay que agregar... Eh, una parte de topure hay que agregar una parte de arena fina y hay que agregar una parte de composta yo una de las compostas que he utilizado que he visto mejores resultados es la cachaza que es un subproducto de la producción de, de azúcar de caña aunque bueno aquí necesita revisar cuál es la composición de la cachaza porque a veces pueden venir ahí algunos productos que se han aplicado en la, en la, en la cuestión de la producción de la caña. Entonces pues hay que ahí realizar algunos análisis. El topure es una tierra que mantiene la humedad durante mucho tiempo. Eso obviamente en las berries lo necesitamos. El problema a veces de aplicar solamente topure es que todo el espacio poroso se llena de agua. Y no tenemos aireación. Las raíces se empiezan a ahogar. Por eso me gusta agregar. Algo de arena fina. La arena al tener una mayor granulometría. Permite que mucho espacio poroso. Alrededor de, de las moléculas. De los átomos de la arena. Pueda permanecer con aire. Y bueno pues la cachaza justamente para. Para mejorar el suelo. Para aplicar. Algo de nutrientes. Ahora bien. Te voy a hablar rápidamente. De otras cuestiones. Que yo utilizo. Para mejorar el suelo. No. Podrían entrar directamente. En la categoría. De nutrientes. Orgánicos. Aunque. Tengan certificación orgánica. No los considero. Tanto como nutrientes. Sino como mejoradores. Del suelo. Una de las cuestiones. Que se puede aplicar. Para mejorar el suelo. Es. Eh, un consorcio mineral. Hay algunos consorcios. Minerales. Eh, muy buenos, de hecho todo, este tema todavía no está como muy explotado por las empresas, el hecho de decir voy a juntar eh, minerales de diversas partes de la república, los voy a triturar, los voy a procesar, los voy a mezclar y los voy a vender. Bueno, pues esto nos puede ayudar a restaurar la fertilidad que tenía nuestro suelo o parte de la fertilidad. ¿Qué otra cosa se puede llegar a aplicar? Se pueden llegar a aplicar microorganismos. Un consorcio microbiano es lo que yo recomiendo. ¿Qué es un consorcio microbiano? Durante mucho tiempo los microorganismos para la agricultura se vendían de cepas individuales. Es decir, a lo mejor hoy ibas y comprabas pseudomonas. A lo mejor mañana ibas y comprabas un bacillus. A mí lo que más me gusta es aplicar consorcios, productos que traigan una buena cantidad de microorganismos distintos, eh, micorrizas, hongos, actinomicetos y eh, bacterias. ¿Por qué? Porque el hecho de aplicar un consorcio al suelo te da una mayor garantía de que estás aplicando diversidad y el suelo es un elemento muy diverso que está en equilibrio. Entonces de repente llegar y aplicarle una sola cuestión o una de dos puede tener poco efecto en tu suelo. Porque pues le estás aplicando una sola cosa de un montón que hay en el suelo. Y la otra es que te puede llegar a desequilibrar. Porque al estar aplicando solo una cuestión, pues durante cierto tiempo te puede des desequilibrar ese equilibrio. Que es lo que buscamos para que el suelo esté en buenas condiciones. ¿Qué más te recomiendo? Podemos... Aplicar al suelo algo de aminoácidos, podemos aplicar al suelo algo de peróxido, no a un nivel de realizar una sanitización del suelo, una desinfección, sino al nivel de brindar cierta oxigenación a las raíces, a, de descompactar un poco el suelo. Y bueno, entre lo que se puede aplicar son muchísimas cuestiones. Yo te comento lo que yo he aplicado, con lo que yo he visto resultados. Y bueno, eh, José, espero que con esto haya quedado algo claro el tema. De hecho, pues como, te, como comentaba al inicio, es un tema complicado porque a veces nos vamos con la idea de estoy nutriendo orgánicamente al suelo, estoy nutriendo mineralmente al suelo. No, o sea, tú le apliques una fuente orgánica de nutrientes o una fuente mineral, lo que las plantas absorben son minerales. Si le aplicas una fuente orgánica, está bien. Hay un proceso para mineralizar esos elementos y que la planta los pueda absorber. Si le aplicas una fuente mineral, a lo mejor no es exactamente la fuente que la planta puede absorber y también tiene que haber procesos biológicos para que ese elemento se pueda absorber. Muchas gracias por escucharme. Recuerda que si tienes alguna pregunta me la puedes dejar en las notas del episodio y con mucho gusto te responderé. Hasta luego. Hemos llegado al final de este episodio. Muchas gracias por escuchar Podcast Agricultura.